0: O episódio de hoje tem as ações da Tesla tokenizadas, ingressos para shows no blockchain e as exchanges de cripto vão a público. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje inclui uma mistura de notícias, mas que, de certa maneira, apontam um caminho para o mercado de capitais, que agora parece começar a tomar um formato bastante interessante. A Tesla, aquela do Elon Musk, agora disponibilizou tokens correspondentes às suas ações que são listadas na bolsa, na Nasdaq, através da exchange de criptomoedas, uma das maiores do mundo, a Binance. Investidores dos Estados Unidos da China continental e da Turquia não vão poder usar esse mecanismo para fazer o trading desses tokens. Esse é um mecanismo que permite aos aos investidores comprar e vender as frações das das, das ações, as frações das ações que estão listadas aí na Binance, né? A Tesla vai ter esses seus tokens precificados e vendidos através da stablecoin Binance USD, né? Binance Dollar, que é uma stablecoin atrelada ao dólar americano e é também emitido e gerenciado pela Paxos, que é uma, uma companhia fiduciária. Esses tokens de ação é um... É quase que uma demonstração, né, uma, uma, uma prova de conceito, para assim dizer, de como a gente conseguiria, através do processo de tokenização, fazer uma transferência de valores de maneira muito mais integrada, muito mais é, sem atrito e com um custo muito mais acessível, sem comprometer essas questões de compliance ou segurança, de acordo aqui com o relato, né, o comentário do Changpeng peng Zhao, que é o CEO da Binance. Então, é muito interessante que, através de um mecanismo é, baseado numa empresa alemã, que tem a, uma parceria com uma empresa em Malta e uma empresa na Suíça, é, fazendo uma operação de travar essas ações na Nasdaq, e disponibilizar frações dessas ações tokenizadas na Binance. Então, é um processo quase que global, aí, amarrando é, tanto a, a, a bolsa original, a Nasdaq nos Estados Unidos, com o mercado global em cripto, através desse mecanismo, é, utilizando essas empresas para comprar, fazer a custódia da ação, e também disponibilizar a contraparte tokenizada em frações menores, dentro da exchange da Binance. Então, isso tudo está amarrado aí nessa, nessa cadeia de empresas e na blockchain da Binance também, utilizando aí a, o Binance USD. A ideia aqui é que uh, o mercado uh, acomode né, essa oferta e também gere aí um valor em mercado secundário inclusive quando a Nasdaq não estiver funcionando. A Nasdaq tem horário tradicional né, das bolsas, mas o mundo é, da comunidade cripto roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês e essa é uma das vantagens aqui. Segundo a nota ainda, esses tokens de ação podem ser fracionados até 1 um centésimo, da ação original, né? isso significa que as frações ficam acessíveis a partir aí de 70 dólares, né? que é o valor aí aproximado é, e um token uh, de até um décimo de uma única ação da Tesla. Então, Bem interessante aí esse, esse modelo. Obviamente isso não é nada novo, fração de ação é uma prática de mercado de capitais já tradicional através de fundos e operações como ETF, existem companhias de corretagem que fazem essas frações de maneira controlada, de outras maneiras. aqui o interessante é o uso da tokenização no blockchain através desse mecanismo da Binance, oferecido pela Binance. Tomara que isso pegue, porque realmente vai facilitar bastante o acesso a investimento no mercado de capitais de diversos investidores em diversos níveis utilizando esse tipo de estrutura para popularizar e democratizar o acesso ao investimento. A segunda nota de hoje tem um pouco a ver com o rock and roll, a Live Nation, que é a dona de uma das maiores tiqueteiras, né, como se diz, do mercado, que é a Ticketmaster, anunciou que a sua subsidiária francesa estabeleceu uma parceria com a empresa Fandragon Technologies para utilizar o Tix2.me, que é uma carteira de entretenimento digital baseada em blockchain apontando aí um novo caminho para a tecnologia blockchain no espaço do entretenimento. A indústria de ingressos foi uma indústria que graduativamente vem migrando para o mundo digital, né? com QR codes, com outros tipos de registro onde é possível fugir do papel para transformar isso num processo mais barato, mais confiável e com menos é, processos, né? com menos processamento obviamente não tinha chegado no ponto de endereçar algumas, é, alguns dos desafios aí em relação à revenda, fraude, é, cambistas e afins. Utilizando o blockchain, a ideia é permitir que os organizadores dos eventos controlem a revenda, controlem os preços, façam um rastreio né, de quem comprou, qual é o evento, para quem vendeu, se teve um mercado secundário né, através desse próprio mecanismo. E o conceito aqui é que todo mundo consegue, consiga usar esse tipo de transação utilizando uma carteira digital com segurança, com proteção, etc. E uh, tenha acesso aos seus tickets, né, tanto os futuros quanto os passados e possa também fazer a gestão desses tickets uh, antes né, da, da, do exercício do, do evento para poder revender de maneira segura e garantindo aí, uh, todo o controle e o compliance dessa transação. Então, quando a gente tiver uh, capacidade de voltar a ter eventos presenciais, isso parece que vai começar a fazer um pouco mais de sentido aqui. Né? Então, imagina a própria gestão né, de eventos que foram adiados por conta da pandemia, numa plataforma dessa teria muito mais rastreabilidade, né? quem comprou, quem, os organizadores que venderam, né? então já isso parece ser uma maneira mais fácil, mais simples utilizando esse tipo de solução. Nesse caso, o blockchain sendo utilizado é o do Ethereum, entretanto eles estão olhando uma camada nível 2, do Ethereum por conta das transações que no momento no Ethereum estão bastante é, mais caras em função desse boom que a gente teve recentemente aí com a questão dos uh, NFTs. Então eles estão buscando aqui alternativas de usar a Aventus Network, que é uma camada secundária, protocolo secundário uh, do Ethereum, para tentar baratear um pouco essa questão dos custos transacionais dessa solução. Obviamente, é, olhando aqui de um ponto de vista mais amplo, pensando aí nessa mistura de entretenimento e arte, né, o que a gente pode também tentar exercitar aqui é a mistura entre eventos presenciais e NFTs, como que isso poderia é, gerar novas oportunidades de é, experiência dos fãs né, nessa que é a tal da passion economy, onde ah, existe aí um, um componente não racional, né, um componente emocional, vamos assim dizer, em relação à experiência né, artística que ah, esse tipo de evento proporciona. Isso pode estar aplicado também não só à música, né, mas também ao cinema, ao teatro, é, a exposições e até mesmo os esportes presenciais, então aqui um exercício de curiosidade para a gente pensar que outras alternativas a gente poderia desenvolver misturando todas essas questões dos eventos presenciais com ah, o colecionável né, em relação a essa possibilidade que abre aí com o NFT. Vamos manter o olho aberto aí porque tem muito para ser explorado. A nossa última nota de hoje é uma nota sobre o IPO, né, a oferta pública inicial de ações da Coinbase, a maior plataforma, na né, maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, que fez o IPO na bolsa da Nasdaq, com uma oferta base de 250 dólares por ação, e uh, logo no primeiro dia saltou 71% para quase 430 dólares por ação no primeiro dia do IPO, né? bateu isso em algum momento do pregão. Encerrou o dia a 330 dólares mais ou menos, numa alta de 31%, o que uh, colocou aí nesse primeiro dia um valor né, de, de, de mercado cerca de 86 bilhões de dólares. Isso é um indicador interessante, pode ser um caminho para investidores tradicionais começarem a abarcar as empresas mais consolidadas né, de, de cripto no seu portfólio. E, curiosamente, na mesma semana, a gente recebeu a notícia de que o mercado Bitcoin é, o senhor Reinaldo Rabelo, que a gente já teve aqui num Block Talks, falando com ele sobre infraestrutura de mercado de capitais, anunciou também que está trabalhando com o apoio de diversos bancos para preparar o seu IPO. Né? É, em termos de exchange, é, vai ser a primeira exchange a ser negociada é, numa bolsa, provavelmente aqui no Brasil seria a B3. Né? O mercado Bitcoin é a maior exchange de cripto da América Latina, recebeu recentemente, a gente até chegou a comentar aqui, um aporte de vários fundos de investimento para sua expansão internacional. Então isso mostra que as empresas que tiverem desse espaço cripto mais seriedade no trato com regulador e com compliance regulatório tem também bastante chance de se lançar no mercado listado, no mercado aberto e conseguir aí uma captação expressiva. O teste de valuation que os bancos parceiros do mercado Bitcoin estão fazendo é entre 10 bilhões e 15 bilhões de reais, o que dá aí 1 bilhão e meio a 2 bilhões de dólares no câmbio. Mas eu acho que esse movimento é interessante e eu gostaria muito de fazer uma provocação é, se não é hora né, de uma dessas exchanges ah, de repente fazer o IPO né, de maneira já tokenizada. A gente acabou de ver aqui um equivalente né, do Tesla Token lá na Binance. Por que não fazer o IPO da própria bolsa na bolsa tokenizando as suas ações ah, dentro do próprio, da própria infraestrutura? Então, essa talvez seja uma possibilidade. Então, fica aqui a dúvida ou a provocação e a gente segue acompanhando esse mercado porque isso é um bom indicador do grau de maturidade do mercado de capitais tradicional né, na aceitação desses, uh, dessas operadoras da nova web, né, da web 3.0. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numes, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Podcast e no Twitter blockdropspod.